0: Metidos ya de lleno en este cuarto curso, celebramos hoy nuestra asamblea número 157, como siempre, cargada de historia y de historias. Estos son los temas que hemos preparado para los próximos minutos. El primero de ellos nos llevará a conocer la historia de la arquitectura. Haremos un repaso por toda nuestra historia, desde tiempos remotos como la prehistoria hasta la actualidad. Todo este repaso lo haremos junto a Teresa García, que es arquitecta. En segundo lugar, tras los meses veraniegos recibimos eh, nuevamente al director de la revista Desperta Ferro Contemporánea... Javier Veramendi, con el que conoceremos lo ocurrido en 14... 1942 en el marco de la Segunda Batalla de Yarco. Y en tercer lugar, tendremos un día más a Jesús García Barcala, que nos hablará de la historia de las sociedades científicas. En este caso, hablaremos de una de las más conocidas, como es la National Geographic. Además, tendremos agenda y novedades de libros con Gisela Payés y Manuel Campos, de Meta Historia. Y al final del programa, como siempre, efemérides. Si quieren contactar con nosotros, las formas de contacto son las siguientes, nuestras redes sociales, facebook.com barra agorahistoria programa, también a través de Twitter, arroba agorahistoria, y tenemos una cuenta de Telegram, telegram.me barra Agorahistoria Radio. Y también a través del email, dos direcciones, agora arroba capital radio punto es y contacto arroba punto com. Y en nuestra web donde tienen un listado de todos los programas emitidos, en cada apartado de cada programa. Tienen los enlaces para poder descargar los ya emitidos a través de iVoox e y también de iTunes. Así que iniciamos en este momento eh, la asamblea número 57 y les acompañaremos a lo largo de esta hora y media larga. El equipo del programa, la producción y redacción, Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez. Los controles, Dani Mateos y la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Despertaferro Historia Antigua y Medieval 37, Tebas victoriosa. Este mes Despertaferro Antigua y Medieval viaja a la Grecia clásica para resistir al auge de la ciudad de Tebas sobre la decadencia espartana, una hegemonía forjada en los campos de batalla de Leutra y Mantinea y el ingenio de Paminondas, uno de los líderes militares más recordados de todos los tiempos. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. La primera entrevista de hoy y es que a lo largo de la historia el hombre se ha visto forzado en el principio de los tiempos a construir eh, refugios, lugares donde poder eh, cobijarse y con el paso de los años eh, ha ido recopilando información ha ido acumulando eh, ...información acumulando errores también... ...y le ha permitido pues avanzar en el campo de lo que hoy conocemos como arquitectura... Eh, ...hace muy poco tiempo se ha publicado Breve Historia de la arquitectura... ...la autora es Teresa García eh, Vintimilla... Ella es arquitecta y redactora ocasional en, en diversos blogs y actualmente trabajo como arquitecta autónoma en, en dos de arquitectura y hoy está con nosotros para presentarnos este trabajo que se ha editado por Neutilus. Teresa, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora Historia. Gracias
1: a vosotros por invitarme a este programa.
0: Bueno, como ya te decía, en el principio de nuestra historia nos hicimos arquitectos por necesidad, no tuvimos más remedio, eh, si bien eh, en esta época eh, pues eh, nos eh, aprovechamos de la arquitectura que ya nos ofrecía la naturaleza, eh, de las cuevas, eh, de los refugios, de los abrigos, a medida que nuestras capacidades cognitivas nos lo fueron permitiendo, eh, pues eh, fuimos ideando nosotros mismos nuestros lugares de habitación y aprendimos arquitectura a base de, como decía yo, de errores, de equivocarnos y, y a la fuerza, ¿no es así? Sí.
1: Mira, el hombre primitivo, pues como bien dices, tenía que sobrevivir y protegerse. Era nómada, lo que significaba que cazaba, pescaba, comía, pues donde encontraba el sustento. Y además de la comida, pues aprovechaba todo lo que el animal eh, le ofrecía, pues las pieles, las tripas, los dientes, los huesos... Siempre estaba aprendiendo de la naturaleza y de, de sus errores en todos los aspectos. Entonces la vivienda surge pues, para guarecerse del enemigo y buscar un abrigo constante y aprovechó pues la geografía que la naturaleza le ofrecía. En, pues, bien sean cuevas de origen calizo, porque por, por, por efecto del agua pues, se había ido disolviendo y generaban cavidades o bien abrigos rocosos que tuvieran salientes como protección. Pero aparte de las cuevas y los abrigos rocosos, eh, pues existían otros, otra, otras maneras de, de hacer vivienda, que es ya cuando nos acercamos un poco al paleolítico medio ya aparecen los primeros campamentos al aire libre, como son tiendas y las cabañas. Eh, eso es toda una evolución. Las primeras viviendas, ya como, como vivienda, surgen en el paleolítico superior, con un concepto no solo de necesidad y de funcionalidad, sino también pues, que aparecen ciertos criterios estéticos por ejemplo, me refiero con esto a que las funciones se pues, organizaban en torno a comer o dormir, en torno a un espacio que era el fuego. Y eh, con esto un poco pues, vengo a, a contar lo de los errores, ¿no? que a, 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 a base de aprender de, de estos errores pues, vamos, vamos evolucionando.
0: Bueno, hay un punto de inflexión, un paso de de, de, bueno, de una tecnología, por así decirlo, de una a otra, una de las primeras, lo que muchos consideran una de las primeras revoluciones eh, del ser humano y es ese periodo que conocemos como Neolítico. Eh, el hombre, eh, como nos decías, pasa eh, de ser nómada a ser eh, sedentario paulatinamente y ya pues se ve obligado a construir lugares de habitación más estables, que no tengan una durabilidad, eh, ...efímera, por así decirlo... ...asistimos en este momento... ...a los primeros pasos eh, arquitectónicos... ...pues ya dotados de una cierta complejidad, ¿no? Uh
1: -huh. eh, efectivamente, el descubrimiento de la agricultura... ...hizo que el hombre pues, no solo viviera de la casa y de la pesca ¿eh? ...y eso hizo que pudiera asentarse... Eh, ...los asentamientos dependían siempre de los tiempos de cosecha... ...este paso revolucionario, porque fue revolucionario el ser nómada sedentario... ...tiene consecuencias en la arquitectura... Eh, ...anteriormente vivían en clanes o en grupos... ...en torno a un patriarca o matriarca... ...y ahora eh, al asentarse pues fueron agrupándose en aldeas... ...pues o en ciudades... ...la complejidad también se ve afectada por el hecho del fuego... ...que ya pues, apareció en el fallo lichico, ...pero ahora ya pueden generarlo ellos... ...que como sabemos pues, eso fue un avance revolucionario... ...igual que apareciendo nuevos materiales para tallar... ...o la propia evolución de la especie como fue el Homo sapiens... Eh, las viviendas eh, efectivamente ya son menos efímeras, son más estables... ...y estaban cosechas pues, de barro y vegetación fundamentalmente... ...hay un hay en la wikipedia, podéis echar un vistazo, que aparece también en el libro... ...la imagen de, de una de estas viviendas, como es en Catalhuyuk ...donde se aprecia pues el cierto nivel tecnológico y constructivo... ...es una reconstrucción de una vivienda del, del neolítico y es, es increíble verla...
0: Bueno, eh, Teresa, ya durante la época de los metales, lo que es el bronce, el cobre, después el hierro dividido en, en esas dos fases, se perfeccionan las construcciones y, y vemos aquí pues, eh, unas de mayor durabilidad, eh, mayor consistencia. Por ejemplo, en el norte de España tenemos los castros, eh, bueno, digamos que, que mucho más consistentes, ¿no?
1: Mira, en todas las etapas yo creo que serán pequeñas revoluciones, no solo es el Neolítico, lo que pasa es que pues algunas son más mediáticas, como como estamos diciendo el Neolítico, porque parece que allí se juntaron muchos factores, el fuego, el Homo sapiens, pero no obstante yo creo que en la edad de los metales se asientan muchas de las novedades de la, de la etapa anterior. Por ejemplo, pues la arquitectura megalítica eh, se inició en el Neolítico, pero realmente su máximo esplendor se produjo en esta etapa y arquitectura megalítica, pues bueno, lo que es, me refiero a todo esto que es el que no es una arquitectura doméstica o de vivienda, sino que es esta que está formada por piezas grandes monumentales, pues que conocemos como los menires, los dólmenes, los cromlets, de las que todos estamos visualizando enseguida, pues Stonehenge. ¿no? Eh, lo relevante de esta arquitectura monumental es, pues cómo se cómo se pudo colocar estas piedras en esta posición eh, a pesar de los medios que tenían. Eh, ...y la función un poco de, de estas piedras pues, pues todavía está sigue estando incierta... Eh, ...en el libro pues se exploran algunas posibilidades pero no hay nada seguro... ...es más yo creo pensar en, en cómo se construyó en esa época en cuanto a arquitectura... ...también son destacables como dices pues otras, otras, otras construcciones... ...como son las abovedadas o también la creación de las primeras civilizaciones... ...todo pues, por el uso del hierro y otros cambios y otros cambios culturales que aparecieron. Hay una línea, bueno, quiero remarcar que, eso, que hay una línea muy fina... ...entre lo que se construye y los avances de una etapa y otra. Me refiero, por ejemplo, a que los avances de la edad del hierro... ...podían estar en una zona geográfica, mientras que en otra zona colindante... ...pues podrían estar avanzando más lentamente y estar en el Neolítico... ...estar en dos sitios paralelos pues en diferentes épocas. Pero lo importante de cada etapa es extraer las transformaciones... ...y aportaciones que se produjeron en la arquitectura... ...debido a los cambios culturales, políticos y económicos.
0: Bueno, precisamente si comparamos una, una misma época... ...en diferentes territorios pues eh, nos viene fenomenal la siguiente pregunta que te voy a hacer porque si nos centramos en eh, Oriente Próximo si lo comparamos en este caso con la península ibérica pues las construcciones de años de alrededor de 3000 años antes de Cristo pues estaban eh, eran bastante dispares ¿no? más eh, avanzadas en Oriente Próximo hemos hablado en, en varias ocasiones de, de esta zona en, en, en Ágora ¿qué destacarías de esta época en este lugar tan concreto donde se sitúa ¿no? el, el, el inicio de, de ...de nuestra historia eh, Oriente Próximo.
1: Bueno, no sé si se puede hablar de, de comparación... ...estamos hablando de, de estamos hablando de Mesopotamia... que es ...la cultura de las primeras civilizaciones... ...por excelencia en torno al Tigris y al Éufrates... ...que actualmente pues sería lo que ocupa... ...el territorio de Oriente Medio. Eh, de esta zona pues hay que destacar... ...la mejor calidad de los materiales... ...que la reservaron para los monumentos funerarios... ...y los peores materiales como la caña y el adobe... ...pues para las viviendas. Eh, de esta cultura pues destaca que, que inicia pues el uso de la bóveda y la cúpula. Ya había, ya había aparecido algo en la edad de hierro, como habíamos dicho antes, pero aquí es donde se desarrolla completamente. Y a partir de ellos pues se crean sistemas de construcción básicos, que es el sistema bóvedado, es decir, que sitúa una bóveda entre los, sobre los elementos verticales, estructurales, y otro sistema adintelado, que es situar una viga o dintel horizontal sobre los elementos estructurales verticales. Eso fueron pasos pues pues gigantescos en esta época. También inventaron los ladrillos como tales, incluso los sometieron a un proceso de vidriado y esmaltado para que no fueran porosos y así eh, consiguieran la impermeabilidad. Eh, esta época además pues se inicia el urbanismo porque como hemos dicho son la época de las civilizaciones y ciudades como Uru, Kakad, Ur, Babilonia, Nínive, pues eh, pues fueron increíbles, ¿no? Y como construcción tipológica importante, pues podríamos destacar el figurat. El figurat eh, significa pues, construir en altura y estar cerca de Dios, proviene de un verbo acadio, zakaru, y tiene ese significado. Era una especie de serie de pisos escalonados en planta y altura, pintados en distintos colores, y a través de unas escalinatas laterales, pues se eh, llegaba a la parte superior en la, pues, en la que existía un templo. Por ejemplo, pues podemos destacar el figurat de Marduk en Babilonia, que está identificado en la Biblia pues como la Torre de Babel. Y además de los figuras pues, pues destacan otras construcciones como palacios, pero realmente pues el figurad fue pues, la estrella, ¿no? La estrella de Mesopotamia y que dio paso luego pues, a la evolución a las, a las pirámides también, porque luego pasaron a ser pirámides en Egipto y en América.
0: Bueno, precisamente nos hablabas de pirámides, eh, estábamos hablabra, hablando de las tierras eh, bueno, eh, entre el Tigris y el Éufrates, nos vamos un poquito más eh, eh, al norte y nos encontramos precisamente con, con Egipto, una civilización con grandes conocimientos arquitectónicos, sin duda, como decías, pues una de las construcciones más célebres son las, las pirámides. ¿no? Sí, efectivamente.
1: Es otra civilización en torno a un río, el Nilo, que destaca pues, pues, fundamentalmente su arquitectura faraónica, sobre todo el tipo funerario, con construcciones como mastabas, que fueron las primeras pirámides, luego las pirámides y los hipogeos, que son pues, sistemas de enterramiento. La muerte para la cultura egipcia era el paso más importante, porque después empezaba la verdadera vida. Y las primeras pirámides eran escalonadas, pues pues eso, como una evolución de los figurats mesopotámicos, porque derivaban de las mastabas. El, eh, ...y las mastabas eran, eran escalonadas... ...luego evolucionaron hasta, hasta las conocidas pirámides... ...que ya son planos completamente inclinados... Eh, ...de todos es conocido el complejo de Gizeh ...con Keops, Kefren y Nicerino... ...pero además de las construcciones funerarias... Eh, ...pues también se veneraban a sus dioses con los templos... ...pero de Egipto quiero si señalar sobre todo... ...porque es, es más conocido, ¿no?... ...un poco la arquitectura, es más, más mediática... Pues quiero señalar que la presencia de Inhotep, Inhotep fue el primer arquitecto, administrador, médico, mago y es uno de los primeros referentes en la, en la historia, que, que además adquirió la, la categoría de Dios de la curación para, para los egipcios. Vamos, Inhotep era el, el primer arquitecto de la historia.
0: Bueno, eh, si hablamos de diferentes zonas geográficas, yo creo que, por lo menos cuando yo estudiaba, eh, de Oriente Próximo se estudiaba Egipto y, y poco más, y el continente americano era bastante desconocido en los planes de estudios. Eh, algo se conoce, aún queda mucho por descubrir, también es verdad, y el gran público, como digo, no tiene demasiados datos sobre estas eh, culturas también, desde luego tenían grandes conocimientos en el apartado arquitectónico y prueba de ello, bueno, pues es algunos de los edificios o también pirámides que podemos visitar a lo largo del continente americano, ¿no?
1: Sí, bueno, respecto al, al continente americano, como dices, pues parece que Egipto es todo más visible o más claro o, o estudiábamos mejor, ¿no? En América yo creo que la existencia de diversas culturas, los mayas, los, los aztecas, los incas, y sus predecesores pues, generaron multitud de posibilidades en la arquitectura y variaciones. Eh, como en Egipto y Mesopotamia también hay pirámides muy importantes, el Sol, la de la Luna, pero con otras características, ciertamente. El Machu Picchu también, por ejemplo, se descubrió hace nada, en 1911, y muchos yacimientos muy jóvenes, donde todavía hay mucho que aprender. Entonces, esta diversidad de datos y el estudio continuado parece pues, que no se tenga todo tan claro, y esta cultura, y realmente es una arquitectura muy 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 rica y muy, y muy ingeniosa y de mucha ingeniería también eh, realizada para el individuo no solo para los dioses que es una novedad a mí me llama mucho la atención de, este, de esta arquitectura pues la, la creación de arquitecturas como el juego de pelota que es una novedad pues mmm, porque es un, no solo era bueno era un deporte eh, pero también era un espectáculo ritual y relacionado con las pirámides siempre se situaba junto a ellas era un espacio amurallado cuya planta tenía forma de té y esto pues es, pues es una novedad totalmente respecto a otras culturas. Y lo demás pues es similar a, pues, a Egipto y otros sitios, pero con diversidad de, de, de variaciones por la cantidad de, de culturas que existen.
0: Bueno, estamos haciendo un repaso a la historia de la arquitectura. Está con nosotros Teresa García Vintimilla, es autora del libro Verde Historia de la Arquitectura, editado por eh, Nautilus. Y estamos haciendo pues es un pequeño repaso, unas pinceladas, de cada época importante de, de nuestra historia, de nuestra historia también a través de los, los continentes. Eh, si hablamos ahora de, de América, que ya decíamos que no era demasiado conocida. Eh, pero en el caso de, de Asia, pues el desconocimiento es aún mayor un amplio territorio, también con construcciones, digamos, que colosales y, y estilos muy diversos. Tú destacas esta zona eh, por la simetría y el, y el equilibrio a la hora de, 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 de ver las construcciones, ¿no?
1: Sí, a ver, Asia es una cultura ajena a la nuestra, empezando por la religión y las tradiciones. Eso lo convierte en muy complicada. En el libro, pues, hacemos un repaso brevemente pues, por China, que creo resumir como la arquitectura de la madera, ...donde destacan construcciones como el, tam, el Templo, el Palacio Cuadrangular... ...Torres Pagoda o Arcos Triunfales. Pero también nos acercamos en el libro a las esencias arquitectónicas... ...como la ciudad prohibida, Angkor, eh, la ciudad perdida, Angkor que es una ciudad perdida... ...en el antiguo reino de Camboya. Resumir hacia como bien dices, eh, simetría, el equilibrio... ...pero fue una ardua tarea, por, eh, porque era muy difícil de comprender... ...esta cultura es muy difícil y por la diversidad ajena a la nuestra... ...como bien he dicho... También se cuentan pues manifestaciones arquitectónicas en la India, como la estupa, que son eh, la vigora la, o la pagoda al aire libre, y Japón, o sea, el Japón con la arquitectura del tatami y las transparencias. Hay un libro muy bonito que os recomiendo, que se llama El elogio de la sombra, porque es fantástico para comprender esta arquitectura eh, japonesa y el tema de las sombras y de las transparencias.
0: Bueno, hay otra zona geográfica y nos centramos ahora en la antigüedad, me refiero a, a Grecia y Roma, necesita muy poquita presentación. Eh, la principal característica, podríamos decir que es la monumentalidad y de alguna forma pues alimentada por, por esa megalomanía de, de muchos de sus máximos mandatarios, ¿verdad?
1: Sí, a ver, cualquier época la arquitectura más emblemática no es, no es siempre la doméstica o la residencial, la arquitectura siempre es un símbolo de poder en cualquier época, no solo en Grecia y Roma. En Egipto las pirámides eran un símbolo de poder de los faraones, a cual más grande, ¿no? En Grecia y Roma es similar, lo mismo, pero siempre hay novedades en cada etapa. En Grecia pues aparecen las famosas polis griegas, las ciudades-estados. Y Grecia, pues, debió de las culturas predecesoras, como la minoica, la pretense, micénica o etrusca. En Grecia, pues, usa un modelo antropomórfico en torno al hombre, eh, ...que está por encima de todas las cosas y además implantó la democracia... ...eso pues afecta a la arquitectura griega... ...que es religiosa, eh, ceremonial, hacia los dioses... ...y además surgen edificios ya destinados al hombre... ...como son los teatros, las palestras, los mercados públicos... ...o también los famosos órdenes clásicos, el dórico, el jónico y el corintio... ...pues ver el Partenón de Atenas, por ejemplo, es resumir una imagen de Grecia... ...pero hay mucho, mucho que desgranar en Grecia... Y respecto a Roma, pues Roma es totalmente ingeniería y arquitectura, no? aporta materiales y métodos constructivos muy novedosos que permitieron pues, afrontar eh, originales proyectos e insólitos retos. Por ejemplo, el hormigón romano con la famosa puzolana, que es una ceniza volcánica, que conseguía que se consiguiera más resistencia e impermeabilidad al agua. Y fue un gran descubrimiento porque era un material muy barato, muy fácil de obtener y aplicar, y conseguía grandes resultados. Otro aspecto pues, fue el, el, el poder político ¿no? de, de Roma que obligaba a fundar ciudades y establecer una nueva planificación urbanística basada pues, en la estructura de un campamento militar que se llamaba Castrum, que heredaron de los etruscos. El, el, se trataba pues, eso, de una planta cuadrada en modo de, de rejilla dividida por dos calles principales que se cortaban en el centro y se cruzaban: el cardo de norte a sur y el decumano de este a oeste. Eh, y en el centro de ambos estaba pues el foro que era el núcleo religioso y comercial de la ciudad eh, esto pues lo vemos en, en cualquier ciudad que tiene pasados se tienen vestigios romanos el Cardo el Decumano y, y todo lo que, la herencia romana ¿no? en las ciudades además pues las ciudades pues, tenían disponían de alcantarillado de pavimento aceras y pórticos todo era, todo esto lo introdujeron los romanos y, ...y todas las calzadas eh, que conectaban las ciudades, los acueductos, toda la ingeniería que conllevaba Roma. Eh, también los romanos pues, absorbieron el, el tema de la bóveda y el arco del Próximo Oriente... ...pero además de, de esta herencia adquirida añadieron el hormigón romano que como había dicho antes... Pues, pues, ...introdujeron y entonces pudieron construir grandísimos espacios... Entonces, los, 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 al igual que los griegos, pues los romanos destinan edificios para pues para teatros, anfiteatros, circos, usos conocidos anteriormente y funciones nuevas. También las termas, las basílicas romanas, que hay que indicar, pues eso, las basílicas romanas no era un edificio religioso, era, era un mercado. Y, y bueno, pues Grecia y Roma, lo que tú dices, monumentalidad, pero, pero también introdujeron novedades, como en todas las épocas.
0: Bueno, seguimos avanzando en el, en el tiempo, eh, pasamos de la Antigüedad a lo que es la Edad Media, en este caso la Alta Edad Media, En eh, los orígenes eh, hablábamos de, de construcciones como pueden ser paleocristianas, bizantinas, eh, prerrománica, islámica, eh, cada uno pues, eh, muy ubicado geográficamente en diversos puntos, pero ¿qué similitudes y qué diferencias había en este tipo de arquitecturas que de alguna forma convivieron en, en el tiempo?
1: ...de decir similitudes y diferencias, yo eh, bueno, cuento que a principios del siglo II... ...después de Cristo, se produce la decadencia del Imperio Romano... ...y entonces, eh, debido a la gran extensión del territorio, las crisis internas... ...y, los, y la introducción pues, del cristianismo, que eran los nuevos ritos orientales... ...el emperador Constantino traslada a la capital de Constantinopla... a la, a la antigua, ...fundada por la antigua Bizancio, y entonces anulan a, a la ciudad de Roma... Entonces la arquitectura es cuando nace la arquitectura bizantina por un problema político y geográfico que pues abarca desde los siglos IV hasta el año tres cuando los turcos invaden Constantinopla. Durante ese tiempo eh, se desarrolla la arquitectura bizantina que se asienta sobre los, las bases romanas porque es una herencia romana, pero eh, con influencias orientales. Y el material más usado pues en esa época que destaca pues es el ladrillo, que tiene un papel más decorativo que estructural, y la tipología más importante en esta arquitectura pues son las basílicas. Eh, en el año 330, 313 se promulga el Edicto de Milán, que permitía la libertad de culto, favoreciendo a los cristianos que hasta ese momento estaban perseguidos entonces esto dio eh, el edicto de milán pues fue un antes y después y, y dio origen a lo que es la, la arquitectura paleocristiana después de, después y antes de este edicto eh, los cristianos pues realizan arquitecturas eh, relacionadas eh, en, en, con este periodo y destacan pues las basílicas las construcciones religiosas y los monasterios Respecto a la arquitectura prerrománica, pues se desarrolla entre los siglos V y X y es una etapa comprendida entre la época paleocristiana y el románico de Occidente. Este periodo incluye pues, aportaciones de pueblos bárbaros y del imperio carolingio. Y lo más relevante es que sentó las bases de lo que vendrá posteriormente el románico. En España, la arquitectura prerrománica fue la que introdujeron los visigodos, el reino astur y los mozárabes. Para resumir, porque es entrar en mucho detalle, pues pongo un ejemplo como de arquitectura visigoda, como es la iglesia de San Juan de Baños, en, C, en, en Palencia, o Santa María del Naranco, en Oviedo, que es arquitectura astur, y que, por lo que sé, está bastante degradada y necesita pues, actualmente una rehabilitación ya. Eh, Reclama un poco nuestro patrimonio, ¿no?, que desde aquí, porque es único y irrepetible, y, 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 y bueno, y hay que recuperarlo. Arquitectura mozárabe, eh, por ejemplo, pues encontramos en San Miguel de la Escalada en León y como arquitectura pues podemos encontrarla en la capilla palatina de la eh, Respecto a arquitectura islámica, que hablábamos, pues está ligada a, a la religión, al profeta Alá y al islam. Eh, tiene influencias romanas, helenísticas, orientales, pero creó su propio estilo porque va al servicio de nueva religión. No usaba mucho la piedra, pero sí el ladrillo y el mampuesto, que luego recubrían con otros materiales. Y claro, aparecen nuevas tipologías asociadas a la religión, como son las mezquitas, o la configuración de las nuevas ciudades, pues con el intrincado trazado que conocemos. Y es un poco, es el, un poco el, el repaso a todas estas, a estas cuatro ¿no? eh, arquitecturas, que se producen en periodos similares en sitios diferentes y, o por diferentes circunstancias.
0: Bueno, luego eh, si nos centramos en lo que es la, la Edad Media hay dos periodos eh, muy característicos, uno de ellos es el, el románico, eh, una arquitectura de alguna forma eh, oscura si lo comparamos con el siguiente estilo del que vamos a hablar. En este caso, grandes bloques de piedra, una arquitectura que nos lleva eh, pues al recogimiento más en soledad, en cierta forma una mentalidad pues un tanto pesimista con respecto de, de la vida y temerosa ante un posible castigo divino. Por el contrario, el, el otro periodo eh, de la Edad Media, el gótico, eh, pues todo lo contrario, ¿no? la luz, el paraíso en, en la tierra, grandes espacios diáfanos, una visión digamos, más positiva de lo religioso, una evolución arquitectónica eh, bastante importante. no Dos puntos de vista de ver la, la religión en la arquitectura si hablamos de románico y, y gótico. ¿no?
1: A ver, sí, el, el románico es una época tremendamente religiosa. Los impulsores pues, de esta corriente fueron los, los benedictinos y la Iglesia pues, a través del monasterio de Cluny. En esta época, eh, los monasterios eran los centros culturales y artísticos del momento la gente vivía pues como dices una época de oscurantismo incluso ligada pues a, a, al año mil ¿no? que, que iba a ser pues maléfico o relacionado con Satanás. La arquitectura pues es totalmente religiosa, monasterios o peregrinaciones a lugares santos y con reliquias, pues hace que se desarrolle la arquitectura alrededor de estos de estos caminos o surgían a su paso las iglesias. No voy a incidir mucho en el románico porque pues enseguida descubrís pues la planta se descubre las, las bases pues con las plantas de las iglesias, los arcos de medio punto y y presenta pues diferencias según la, la zona geográfica en la que se encuentra, pero sí que sí que hago una defensa un poco del románico español, ¿no? Porque es muy es es muy interesante y es menos abundante porque después el, 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 la abundancia que eh, el bueno lo que lo que supuso el gótico después no entonces el el, recuper, el el románico español me parece muy interesante por lo poco por los menos vestigios que existen respecto al gótico pues sí efectivamente es una evolución del románico y la cultura ya no es un patrimonio exclusivo de la Iglesia y pasa a ser pues de las universidades o de las escuelas seculares que fomentan la formación científica, literaria y filosófica. La cultura ya no está solo en manos de la Iglesia. Entonces, eh, se desarrolla evidentemente una arquitectura también civil, militar y doméstica, aparte de la religiosa. Y las catedrales góticas pues se diferencian de las románicas por pues la mayor luminosidad, la mayor pues ...luminosidad por pues la altura de las ventanas... Eh, ...los arcos de de, de apuntados, ojivales... O ...el color de las vidrieras y la mayor verticalidad... ...también pues las naves tienen más altura... Eh, arbotantes que aparecen... Eh, ...y hay pues, muchísimas diferencias del gótico... ¿no? ...o sea gótico francés, inglés, alemán, español... Eh, ...muchísimos ejemplos... Eh, ...yo destaco pues claro, me quedo en casa... ...la Lonja de Valencia... ...que es preciosa y es un edificio civil...
0: Bueno, si seguimos avanzando en el tiempo, en este caso la Edad Moderna, los lugares, eh, pues por ejemplo, como iglesias, eh, los vemos mucho más recargados, una decoración eh, más elaborada, ¿qué cambios fundamentales se van a, a producir?
1: Bueno, pues tras el Gótico se inicia el Renacimiento, que abarca pues, los siglos v, XV en Italia que es donde surge, eh, y el siglo XVI en toda Europa, pero en algunas zonas se prolongó hasta principios del siglo XVII. El hombre ahora es el centro de todo. La religiosidad pues, se hizo más individual. Esta etapa pues, es crucial en la arquitectura, y además pues, dedicó la portada del libro, la cúpula de Brunelleschi, a la catedral del Duomo de Florencia. El 480, el 580 italiano, es para poner nerviosos a cualquiera, ¿no? por la abundancia de creatividad. Personajes pues, como Alberti, Bramante, Miguel Ángel, Paladio... No, ...no quiero extenderme mucho en esta época pues de brillantez... ...quiero que sean los propios lectores la que la descubran... ...pero, pero bueno, yo creo que es una, una etapa eh, totalmente relevante... ¿no? ...para la arquitectura... ...después el rococó, el barroco, el neoclásico... ...son interesantes por todo lo que aporta... ...son adaptaciones eh, y variaciones del Renacimiento... ...pero se necesitarán son, son necesarias siempre para épocas posteriores... Eh, como obra pues relevante? Pues en España, me voy a España, que tenemos mucho patrimonio de todo y el escorial es un claro ejemplo del Renacimiento.
0: Bueno, en el caso de la arquitectura, ya mucho más cercana a nosotros, me refiero al siglo XIX, principios de, del siglo XX, pues son construcciones donde predominan, en este caso, el, el hierro, también el cristal, el hormigón y, y el acero. Bueno, pues un, un paso también importante de una época a otra, ¿no?
1: La arquitectura de estos materiales, que dices, el vidrio, y el acero eh, y su evolución aporta pues nuevas capacidades y posibilidades para crear edificios, espacios de mayor altura, mayores luces, más ligeros, más diáfanos, más confortables. Esto pues provocó una rapidísima evolución en la arquitectura que yo creo podríamos decir que aún no ha acabado de explorar estas posibilidades este, esta etapa pues se, se inició pero yo creo que todavía seguimos seguimos avanzando en esta etapa no estamos todavía incluso metidos metido en ella eh, aparecen ahora nuevos materiales están todavía investigándose e incluso pues eso hasta hasta están saliendo cosas como impresoras 3D que funcionan realmente como constructoras que nos están nos están produciendo materiales nuevos que permiten crear plásticos y, y, y construir directamente las
0: los edificios? Bueno, eh, si nos fijamos ya en la arquitectura de nuestros días, arquitectura eh, contemporánea, vemos, bueno, yo creo que los eh, edificios más representativos pues los encontramos en, en, en Nueva York, en Dubái, están luchando por, por ver quién. ¿Quién hace el, el, el rascacielos más, más alto? Eh, bueno, ¿De qué forma ha evolucionado pues, de esto desde principios de, del siglo XX hasta nuestros días la, la arquitectura, Teresa?
1: A ver, eh, lo que comentas de Dubái y demás son símbolos de poder, evidentemente, lo que siempre decimos, pero realmente ahí no se está aportando más allá de la construcción de un rascacielos. Lo importante, bueno, eh, yo creo que la, en que la, que la antigüedad pues se pretendían dejar cuando cuando se construía la antigüedad, no podemos construir igual que la antigüedad, ¿no? no, no eh, se pretendían dejar los edificios que fueran para siempre, porque eran símbolos de poder, pero, pero ahora no, sería impensable, o sea, necesitamos, yo pregunto, ¿necesitaríamos ahora ese tipo de arquitectura de, de la antigüedad? No, yo creo que no, necesitamos edificios que sean, que funcionen, que sirvan, que sean sostenibles, que embellezcan nuestras vidas e incluso que sean flexibles. Eh, sería impensable aquí un edificio de Dubái, ¿no? Sería impensable construir una catedral eh, y tienen que durar pues un determinado plazo de tiempo, una vida útil. Realizar pues edificios mmm, perdurables y, y pues que perduren durante los siglos pues tendría unos costes enormes que, que bajo mi parecer pues no tendría ningún sentido y va mucho más allá del valor meramente sentimental eh, actualmente pues vamos hacia una arquitectura, es una arquitectura de autor, es una arquitectura pues que se tiene que adaptar a las necesidades del cliente con los materiales que existen ahora. Siempre ha sido así y debe de seguir siendo así.
0: Bueno, porque es un, es un hecho curioso, ¿no? Para, para terminar, Teresa, lo que nos comentabas, la durabilidad... Bueno, curiosamente tenemos aún vestigios de época, pues, pues lo que comentábamos, ¿no?, de la, de la antigüedad en, en Oriente Próximo, en, pues, en ciudades, en las primeras civilizaciones, en Grecia, en Roma, aún conservamos eh, un gran número de, de estructuras, algunas más dañadas que, que otras, pero bueno, lo, lo que vamos a dejar nosotros, eh, pues dentro de mil años, eh, probablemente sigan existiendo esas estructuras de la antigüedad y las nuestras no sabremos qué habrá pasado. Con el tiempo hemos evolucionado y la durabilidad de nuestros materiales, aunque nos permiten una vida mejor, pues la, eh, la, la vida útil es mucho menor que, que todo lo que comentaba de, de la antigüedad, ¿no? Bueno, la vida
1: útil... Eh... Como te comentaba, así que sí que las, las estructuras y los edificios que se hacen ahora pueden durar muchísimo tiempo. Estamos no podemos comparar lo que es una vivienda, un residencial en, una, en un edificio público, ¿no? Si te vas a grandes construcciones, arquitecturas, que digo yo, del poder, arquitecturas faraónicas, pues aquí en Valencia pues la ciudad de las ciencias o te vas a grandes puentes, eso es casi casi durable para muchos años, mucho tiempo, tanto como los romanos. Eh, evidentemente las, las construcciones más las, las viviendas en todas las etapas pues son es lo que menos es lo que menos perdura en el tiempo y arquitecturas ahora también van a existir lo que pasa es que las tenemos pues más diseminadas porque son arquitecturas de autor como digo no son no es una corriente eh, que puedas diferenciar fácilmente. Ves un poco el empleo de materiales, ves, ah, ves diferentes eh, características de cada, de cada, de cada arquitecto ¿no? eh, con los materiales de ese momento. La arquitectura sí que es perdurable, pero no puede ser nunca mm, perdurable eh, al igual que ha sido en los años anteriores, que tardaban un tiempo, el tiempo que, que tardaban en construir y los materiales que utilizaban no son ni comparables ni son los de ahora.
0: Bueno, pues si quieren todos ustedes profundizar eh, mucho más en cada uno de estos eh, periodos, eh, les recomendamos que, que lean el libro de eh, Teresa García Vintimilla, eh, Breve Historia de la Arquitectura, editado por Nautilus, y van a obtener muchísima más información de cada periodo al igual que eh, fotografías eh, así que bueno, pues les recomendamos ese, ese libro que seguro que si les gustan las construcciones que, que ha habido a lo largo de nuestra historia pues van a, a disfrutar y a Teresa le damos las gracias por haber estado hoy en, en Agore haber hecho ese rápido repaso mmm, muy, muy sintético todo hay que decirlo porque bueno, tenemos eh, poco tiempo eh, de, de todo aquello que ha construido el hombre a lo largo de, de nuestra historia. Teresa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en, en Agora Historia. A
1: vosotros.
2: La agencia de viajes Pausanias tiene una filosofía de trabajo simple, transmitir al viajero la pasión por la historia. El viaje comienza mucho antes, con sus talleres y charlas en su sede. Mapas, cronologías y reconstrucciones virtuales ayudan al viajero a adentrarse en esta odisea en la que lo que realmente cuenta es disfrutar a ritmo pausado de cada rincón patrimonio de la humanidad. En Pausanias planifican diferentes destinos para grupos reducidos o incluso a la carta. La duración puede ser de semanas o solo de varios días y siempre acompañados de un profesional conocedor de los grandes temas de la antigüedad. Sus actividades van dirigidas al público que tiene curiosidad por estos temas y que buscan sentir una emoción especial al contemplar lugares tan extraordinarios como pueden ser el Foro Romano, el Templo de Apolo en Bajae o las pinturas rupestres paleolíticas cántabras. Con Pausanias se vive y se regala una experiencia viajera diferente. Toda la información en su web pausanias.com o llamando al número de teléfono 91 355 5522 91 355 5522 Pausanias, agencia de viajes arqueológicos y culturales
0: Ágora Historia con David Benito en Capital Radio Pues ya lo decíamos en la presentación, hoy nos visita el director de la revista Despertaferro en la cabecera de Contemporánea, la Segunda Batalla de Yarkov, 1942, Javier Bramanti, que está con nosotros. Javier, eh, bienvenido tras las vacaciones. Ya estamos otra vez en el lío, ¿no?
3: Pues sí, cortas como siempre, pero aquí estamos de vuelta.
0: ¿Qué tal el verano? Bien.
3: El verano te veo bien. moreno,
0: ¿eh? eh te pues, veo moreno. A
3: favor que usted me hace.
0: <ríe> bueno, pues eh, precisamente así es, eh, se titula el, el número número 17 de Despertaferro Contemporánea, la Segunda Batalla de Yarkov, 1942. Y como siempre te pedimos, eh, hoy para hablar de Yarkov, eh, bueno, que nos contextualices en qué momento
3: nos encontramos de, de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pues vamos a ver, en este momento es muy interesante, ¿no? Porque ha fracasado la Operación Barbarroja, la, la gran invasión de la Unión Soviética lanzada en 1941. Eh, bueno, pues como todos sabemos, eh, digamos que el último intento de llegar a Moscú, que había sido la operación tifón eh, ya durante el invierno, se había enfrentado a un primer contraataque soviético, pues importante, y a partir de ahí los soviéticos han ido lanzando una serie de contraofensivas, alguna incluso antes de la invasión contra Moscú, como la que sucede en el sur, en Rostov, eh, para parar los pies a los alemanes Y bueno, para recuperar un poco lo que era la iniciativa operacional Dentro de, de la guerra ¿no? uh -huh. Y entonces, bueno, pues termina el año 1941 eh, Terminan estas contraofensivas de invierno De hecho, por ejemplo, en el mismo sector de Kharkov eh, Pues eh, tuvimos, habíamos en nuestro artículo de adelanto El número anterior, pues ya hablábamos de una que había tenido lugar en enero Y otra en marzo Que tiene mucho que ver con esta por son un poco prolegómenos Y en este momento, pues parece que las fuerzas de ambos contendientes Están agotadas en abril pues todo el mundo ha parado para recuperar el fuelle y bueno pues estamos viendo a ver qué es lo que va a pensar, pasar ahora ¿no? Y, y realmente pues se enfrentan dos ideas estratégicas por parte alemana obviamente quieren relanzar la ofensiva, saben que no se pueden parar donde están, lo que pasa es que bueno como solo la pueden lanzar digamos tienen medios para lanzarla en un sector del frente pues va a ser en el sur precisamente bueno pues Harkov va a ser una de las eh, charnelas son ¿no? los puntos de partida de esta ofensiva y los soviéticos por su parte pues saben que los alemanes como hemos dicho antes no se van a quedar parados uh -huh. y lo que ellos pretenden es sobre todo defender Moscú y entonces eh, bueno pues van a concentrar muchas tropas en Moscú y también lo que van a hacer es eh, lanzar ofensivas limitadas o teóricamente limitadas para, digamos, impedir que los alemanes se puedan organizar es decir, estar metiéndoles el, el palito en el ojo para ver si, bueno, pues no les dejan ver mucho y no se organizan, no, no organizan nada gordo
0: Estaba diciendo yo, Yarkov o Harkov ¿Se Harkov. puede decir Harkov, no? <risa> sí, sí, bueno, pues
3: <risa> No soy especialista en ruso, pero me suena que, Harkov, ¿no? que va por ahí
0: Bueno, pues eh, los eh, planes de los soviéticos tenían, eh, que tenían era eh, derrotar a los alemanes que estaban ubicados en la eh, Ucrania Oriental Qué querían conseguir mediante esta ofensiva?
3: Realmente, pues eso, un poco empalmando con lo que decía antes. Eh, la idea, digamos, en Moscú, en la Stavka, que es el alto, digamos, el alto mando del Ejército de los Ejércitos Rusos, era eh, lanzar una serie de ofensivas limitadas que entorpecieran a los alemanes. Eh, realmente, lo que hace el, el General Timoshenko, que es quien está sobre el terreno, es preparar algo muchísimo más ambicioso. Porque realmente, bueno, pues pretende organizar un ataque en pinza que tome la ciudad de Harkov, que destruya eh, al sexto ejército alemán que se halla entre medias y que llegue incluso hasta el río Nieper, es decir, eh, bueno, muy muy profundamente, digamos, dentro del de dispositivo alemán. Uh -huh. Entonces, digamos que un poco en esa línea, pues se está saltando las órdenes que ha recibido y, y bueno, luego hablaremos un poco de, de objetivos y medios, ¿no?, que realmente uh -huh. es lo que va a pasar. Bueno, los alemanes de Hitler habían invadido a los rusos
0: y tanto los británicos como los americanos eh, se ponen de acuerdo para ayudar a, a los soviéticos durante ambos, eh, durante el mes de junio. ¿De qué forma eh, van a
3: apoyarlos? Eh, ¿En forma de soldados? ¿Material bélico? ¿Qué tipo de ayuda van a recibir los soviéticos? Claro, aquí nos encontramos pues con un, con un tema muy interesante que ha sido muy debatido, es decir, estamos hablando un poco del préstamo y arriendo. Eh, por ejemplo, pues en esta ofensiva soviética de Kharkov eh, un porcentaje muy importante de los blindados eh, que se van a utilizar bueno, muy importante, un 25, un 30% son de origen anglosajón, es decir, no son eh, carros de combate fabricados en la Unión soviética ni los, digamos, modelos típicos que han utilizado los soviéticos hasta ahora es importante porque realmente pues nos abre precisamente la puerta a hablar de esta cooperación eh, y un poco en qué consistió y queríamos dedicarle un artículo precisamente por eso ¿no? Digo que el tema es debatido porque, bueno, pues eh, según las fuentes soviéticas posteriores a la guerra, el préstamo de arriendo no tuvo absolutamente ninguna importancia, eh, no fue determinante en ningún momento, solo fue un empujoncito. Uh -huh. eh, desde el punto de vista de la historiografía más anglosajona, obviamente fue fundamental y parece que la cosa eh, va teniendo en esta dirección. No solo por los carros de combate, que realmente bueno, pues eh, puede ser lo más visible en, ...en estas batallas... ...sino por cosas tan nimias... ...pues como botas... Eh, ...ruedas para los camiones... Eh, latas de conserva eh, con comida para los soldados, es decir, un montón de pequeñas cosas que hacen que, que, bueno, pues que un, un ejército sin botas no se puede mover ¿no? uh -huh. y aunque las botas no disparan ni, ni, ni tienen proyectiles, ni matan al enemigo pues también son fundamentales y por eso bueno, pues queríamos dedicarle un artículo eh, a lo que fue el primer protocolo de Moscú que fue el primer documento que se firmó para estas ayudas y un poco bueno, pues hablar de, de lo que se envió ¿no? eh, entre otras cosas, pues ya te digo, tanto materiales como además eh, minerales estratégicos por ejemplo aluminio, o sea, eh, los aviones se fabricaban con aluminio y si no había uh -huh. aluminio no había aviones. Entonces, por muy valientes que fueran los pilotos soviéticos, si no tenían nada en lo que montarse, pues no, no se podía hacer nada con ellos.
0: <risa> bueno, pues eh, nos centramos ahora en este preciso momento, principios de 1942. Los alemanes se habían desplegado por la Unión Soviética y parecía que los soviéticos pues, habían herido de gravedad a los alemanes, pero eh, estos llegaron a recuperarse, ¿no?
3: Sí, esto entronca un poco con lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, van a lanzar una nueva ofensiva y ahí se produce pues uno de los pequeños milagros del ejército alemán, es decir, después de una cantidad de bajas absolutamente espeluznante y después de que su ejército pues hubiera quedado reducido pues en algunas unidades incluso al 50% o menos de la fuerza de combate, pues van a ser capaces de reorganizar sus tropas, de traer reemplazos, de buscar armas, de buscar material, de buscar vehículos, de buscar combustible, munición y de llevar todo eso pues hasta el frente otra vez. Realmente se van a enfrentar con, con dos grandes problemas. Primero, un sistema ferroviario caótico, Bueno, realmente... Primero, eh, con lo que se enfrenta es que, digamos que con la idea de que la guerra iba a terminar antes de, del invierno, uh -huh. pues eh, no se había previsto, había reservas en Alemania, pero no se había previsto mandar nada al frente del este porque la idea es que, bueno, cuando termine la guerra y haremos derrotado rápidamente a los soviéticos, pues las unidades volverán a casa y allí les daremos, pues les volveremos a dar todo lo que necesiten para reequiparse. Este es, digamos, es el punto de partida de la situación con la que se van a encontrar los alemanes. En segundo lugar, claro, cuando se dan cuenta de lo que está pasando realmente y de que no van a terminar la guerra ese invierno y empiezan a, a intentar mandar cosas hacia el frente, pues se van a encontrar con que el sistema ferroviario, lo que estaba diciendo, pues es caótico. Es decir, hay muchísimos problemas, no tiene capacidad, hay un cambio de ancho de vía, en fin, todo este tipo de cosas. Pues les van a suponer un desafío logístico importantísimo. Y en tercer lugar, pues el gran problema que tienen es efectivamente el de encontrar soldados entrenados. Es decir, un soldado, pues no es un señor que le das una escopeta y lo mandas para, para el frente. Sino que, bueno, pues en Alemania, digamos que en la época buena, pues se tardaba tres, cuatro meses en entrenar a un soldado. Entonces, bueno, pues planificar a tres, cuatro meses, si no se ha hecho, pues ya te deja un hueco que tienes que rellenar de alguna manera, ¿no? Y para esto, pues, van a utilizar mucho personal, pues, cocinero, personal de transporte, van a rajar un poco de las unidades de retaguardia para tratar de traer al frente, pues, los mejores elementos posibles. Uh -huh.
0: Bueno, pues, un día, el 12, el mes, mayo eh, de 1942, el, el año y la hora, las 6.30. Comienza en ese momento
3: la ofensiva soviética. ¿Cómo se desarrolla el conflicto? Claro, la ofensiva soviética pues empieza con un bombardeo de una hora, como ya van apuntando los soviéticos, es decir, ellos son muy partidarios de los bombardeos de saturación, un bombardeo bastante, bastante eficaz en esta ocasión, y a partir de ahí pues van a ir lanzando grupos de asalto, realmente van a volver a hablar, pues, hablábamos antes de esta pinza, eh, digamos que desde el sur, desde lo que es el saliente de Barbenkovo, van a lanzar una ofensiva hacia el norte, que tendría que pasar por detrás, por el oeste de la ciudad de Kharkov uh -huh. y desde eh, el este, es decir, desde sobre el río Donetsk, tiene una pequeña cabeza de puente y desde ahí pues, van a lanzar otra ofensiva que, digamos, orientada de este a oeste que tendría que pasar por encima y o también unirse a la otra por detrás de la ciudad de, de Kharkov. ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí pues, quedaría embolsado pues, casi todo el sexto ejército alemán, elementos del décimo séptimo es decir, se, bueno, pues, se podría causar un año importante y sobre todo recuperar una ciudad que bueno pues era una de las más importantes de la Unión Soviética en ese momento, era un nudo de comunicaciones fundamental entre el norte y el sur del país y bueno pues tenía una industria o había tenido porque realmente esto ya estaba trasladado hacia el Ural eh, pero bueno tenía una capacidad industrial pues eh, no, bastante considerable entonces bueno pues esta es un poco la idea lo que va a pasar en el sector norte es que los alemanes enseguida van a desplegar, a desplegar dos divisiones blindadas que van a, digamos, entorpecer la ofensiva soviética, los van a obligar cada vez más a colocar tropas en su franco izquierdo para protegerse, uh -huh. lo cual resta fuerza, digamos, al, al asalto inicial y poco a poco, pues, van a conseguir que este asalto inicial pierda fuelle y, y se detenga. Y en el sur, pues, va a ser algo mmm, no exactamente lo mismo. Los alemanes lo que van a hacer ahí es, son labores de contención. Realmente van a ir colocando unidades como pueden para tapar los boquetes. De hecho, van a recurrir incluso a tropas, eh, una de las primeras veces que se recurre a tropas aliadas, un y rumanas, en este caso, eh, para, bueno, pues eh, contener eh, la ofensiva soviética que se dirige, bueno, pues hacia Krasnograd, que también es un nudo de comunicaciones muy importante y, y que no pueden permitirse perder, pues, eh, bajo, ningún, bajo ninguna circunstancia.
0: Bueno, estamos hablando con Javier peramendi de la segunda batalla de Jarkov, ¿no?, de Jarkov, que he dicho yo, de 1942, es el número 17 de Despertaferro contemporánea, eh, estábamos hablando de lo ocurrido el 12 de mayo del 42 a las 6.30 horas. Eh, te pregunto ahora por la operación eh, Fridericus. Lo digo bien, yo ya, ya me da miedo de decirlo. <ríe> sí, ¿eh? sí, yo creo que sí. Ya sí, vamos ¿no? a ponerlo acuerdo. Será la, la última batalla de, de cerco de grandes dimensiones ejecutada por, con éxito por parte de los alemanes. ¿Cómo se va a desarrollar esta ofensiva?
3: Sí, Fridericus. O sea, una de las cosas interesantes de esta batalla de Kharkov es que precisamente coincide en el mismo lugar y con una semana de diferencia, o sea, los soviéticos atacan el 12, los alemanes el 17, eh, pues dos ofensivas, digamos, en direcciones distintas, ¿no? Uh -huh. Y realmente esta segunda ofensiva lo que pretende es eliminar este saliente sur que citaba antes, el de Barbenkovo, eh, por su base, y, y es lo que motiva, o sea, cuando hablábamos antes de que los alemanes en esta zona sur se van a, van a hacer labores de contención, van a mandar unidades para taponar el frente y tratar de contener a los soviéticos en vez de contraatacar es precisamente porque están preparando ese contraataque eh, que efectivamente va a tener mucho éxito, es la operación Fridericus y que va a conseguir pues cortar en dos la base de ese saliente, con lo cual rodear a todas estas tropas que estaban atacando por el sur, además de las que ya guarnecían de por sí el saliente. Va a ser un gran éxito, estamos hablando pues de 300.000 prisioneros, es decir, otra gran, otra gran batalla de cerco. Y efectivamente la última, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues se van a producir, los alemanes van a lanzar otras operaciones, fundamentalmente que tratemos en la revista Wilhelm y Friedrich II, uh -huh. pero ahí los soviéticos, en vez de tratar de taponar y aguantar a ultranza, ya van a pensar, van a mirar más para atrás, incluso, bueno, no ya por cobardía, sino por propia, digamos, capacidad de, opera, de operar. Eh, ...por orden de su alto mando y van a tratar de escapar de estas bolsas... ...ya con bastante más éxito, ¿no? Bueno, en estas segundas operaciones pues hablaremos de 20, 30.000 prisioneros... ...que es la décima parte y, y es una reducción muy importante.
4: Uh -huh.
0: Nos hablabas antes de, de los bombardeos eh, y hablamos de, de la parte aérea, ¿no? Eh, en batalla de Kharkov, ¿qué papel va a jugar la aviación en todo esto?
3: La aviación en Kharkov es fundamental sobre todo para los alemanes... Bueno, aquí en esta batalla se da un fenómeno bastante interesante y es que realmente eh, si en 1941 la Luftwaffe había sido pues doña y señora de los cielos en el este, es decir, habían actuado cuando y donde habían querido, eh, a principios de 1942 eh, se encuentran con que bueno, pues las bajas también han sido muy importantes en aparatos más que en pilotos, pero bueno, pues por averías, por un montón de, de razones, eh, buena parte de la fuerza aérea está en Alemania, pues reorganizándose y cogiendo material nuevo. Y, y buena parte de la que tienen en el sur pues está precisamente en Crimea donde se está intentando tomar la ciudad de Sebastopol entonces realmente lo que pasa en este momento es que la fuerza aérea alemana no tiene capacidad para dominar todo el frente sino que tiene que elegir un sector concreto y esto va a hacer que durante los dos primeros días de la ofensiva soviética pues van a disfrutar del control del aire lo cual les va a ayudar mucho sobre todo en el sector norte uh -huh. y hasta que bueno pues eh, a partir del tercer día ya empiece a intervenir en, en, en fuerza la aviación alemana y a partir de ahí bueno pues van a poder recuperar con cierta facilidad el control del cielo, pero digamos que se han enfrentado un poco a este hándicap, ¿no? Que, que ya no es una cosa inmediata, yo no tengo el cielo controlado constantemente, sino que bueno, pues tengo que desplazar mis, mis escuadrillas, las tengo que reubicar y esto bueno, pues no era una labor sencilla, no era algo que bueno, despegas de aquí, aterrizas allí, hay que trasladar pues a los mecánicos, a los camiones de combustible, en fin, todo, toda la infraestructura para que esto pueda funcionar.
0: Bueno, y ya por último, eh, ¿cuáles fueron la, las consecuencias? ¿De qué forma pues, va a repercutir esta eh, batalla de Kharkov en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial?
3: Eh, claro, bueno, realmente es una batalla de transición, ¿no? Podría decirse que, que la Segunda Guerra Mundial pues, probablemente hubiera sido muy similar con o sin la batalla de Kharkov, pero realmente, eh, bueno, pues eh, ya lo comentábamos, lo adelantábamos un poco antes, ¿no? Es decir, los rusos van a aprender a maniobrar en retirada, es decir, a salir de los cercos, eh, y sobre todo bueno, pues van a experimentar eh, pues, unidades nuevas como el cuerpo de, de carros, el cuerpo de tanques, que bueno, pues, eh, ya poco a poco serán los que intervengan en Stalingrado para acercar a los alemanes. En sí, fin, los rusos van a sufrir una evolución. Eh, de cara a los alemanes, realmente el gasto de munición en, en Kharkov va a ser una de las razones por las cuales vayan muy justitos en Stalingrado. Y entonces, bueno, el famoso debate de Stalingrado sobre si el sexto ejército tuvo que haberse retirado o no tuvo que haberse retirado, eh, cuando en realidad permaneció en la ciudad, el gran problema del sexto ejército es que no tenía suministros como para intentar siquiera una retirada. Es decir, iba en trayectoria tensa. Según llegaba la bala el martes, el miércoles se disparaba y el jueves pues se disparaba la bala que había llegado el miércoles. En cuanto se cierra esto pues no hay balas para el viernes, uh -huh. dicho de una forma sencilla, ¿no? Y esto, en parte, tiene que ver con los problemas ferroviarios de los que hablábamos antes, de tránsito y de suministro, y en parte tiene que ver con los gastos ingentes que se habían hecho para, para estas ofensivas.
0: Bueno, pues si quieren ustedes ampliar toda esta información, lo van a encontrar en el número 17 de Despertar Ferro Contemporánea, la segunda batalla de Kharkov. Hoy ha estado con nosotros Javier Ramendi, que es su eh, director, eh, director de, de esta cabecera. Y para el próximo número nada, un pequeño avance, algo que eh, tiene que ver con Akashi eh, Moto Giro, eh, de qué nos vais a hablar en el siguiente número y también aquí en, en Ágora.
3: Pues en el siguiente número hablaremos de la guerra ruso-japonesa y la verdad es que, bueno, pues este personaje singular nos lo encontramos precisamente investigando sobre el tema y, bueno, pues esta es una historia de espías, o sea, realmente tenemos a la Ojrana, que es la policía secreta del Zar, tenemos a uh -huh. este japonés eh, moviéndose por Suecia y por San Petersburgo, un montón de rebeldes finlandeses, en eh, fin. Una, una historia muy, muy interesante.
0: Pero bueno, eso será ya más adelante. De momento les dejamos con la segunda batalla de Kharkov 1942. Javier, te esperamos pronto aquí en Agora
3: Pues eso espero. <ríe> Muchas gracias.
0: Despertaferro Contemporánea número 17, la Segunda Batalla de Yarkov, 1942. Una vez más en el frente del este durante la Segunda Guerra Mundial, Despertaferro Contemporánea es el testigo de la Segunda Batalla de Yarkov, tras el duro golpe de la operación Barbarroja, el Ejército Rojo se siente capaz de pasar a la ofensiva, pero el resultado es un fracaso que abre las puertas del Cáucaso y Stalingrado a los ejércitos de Hitler. A la venta de librerías, kioscos, tiendas especializadas y Despertaferro-ediciones.com. Hace unos programas ya estuvo con nosotros en esta ocasión eh, presentándonos eh, pues toda una serie de, de temas que vamos a tratar. Mm, todos ustedes ya le conocen porque nos ha acercado la, la vida de, de grandes arqueólogos que, que hemos tenido a lo largo de la historia y el otro día estuvimos hablando de sociedades científicas. Ya les avanzamos que íbamos a tratar este asunto. Él es Jesús García Barcala, eh, le pueden encontrar en diversos lugares, en redes sociales, eh, pero sobre todo eh, hay un blog que es el punto de referencia, que es Ciencia Histórica. Ustedes ponen Ciencia Histórica en Google y les va a salir el, el blog de, de Jesús. Ciencia Histórica, arroba Ciencia Histórica. En twitter y acaba de nada hace unos días acaba de comenzar un nuevo proyecto en youtube que le van a encontrar historia del mundo en 80 vídeos eh, si le quieren agregar como usuario es eh, sapiens salada y ahí pues va a contar la historia de una forma curiosa jesús
4: muchísimas gracias por estar un día más con, con nosotros gracias a ti david un placer estar aquí de vuelta contigo y con los y con la gran audiencia de la historia
0: Bueno, oye, mucha suerte ¿eh? en ese proyecto de, de YouTube que, con el que van a aprender muchísimo y de forma muy curiosa pues todos aquellos que se quieran acercar
4: por eh, Sapi ensalada. Pues sí, muchas gracias estoy muy ilusionado con este proyecto es, es una nueva forma de, de intentar divulgar la historia, la ciencia el conocimiento en general eh, yo me estoy divirtiendo preparando los vídeos y espero que, que la audiencia lo haga también a la vez que pues recuerda eh, cosas aprendidas en el pasado o aprende cosas nuevas.
0: Bueno, pues hoy el tema que vamos a tocar, eh, una de esas sociedades científicas, yo diría que la más famosa de, de todas, es la National Geographic Society. Eh, bueno, Jesús, ¿cuándo y cómo nace eh, National Geographic y, y quiénes la fundan?
4: Bueno, el, era un grupo original de 33 exploradores eh, científicos y gente a la que gustaba mucho viajar que algún, Algunos de ellos ya se reunían en un restaurante en Washington Pero el 13 de enero de 1888 en el Cosmos Club, ahí en Washington también Decidieron fundar una sociedad eh, pues para impulsar el, el conocimiento geográfico, ¿no? y ese día se fundó aunque hasta dos semanas después o tres semanas después eh, no se establecieron formalmente como eh, The National Geographic Society y hasta bueno, nuestros días
0: Un año curioso, 1888 a mí nunca se me olvida, es el año de los crímenes de, de Jack el Destripador en Londres, estaba ocurriendo eso en, en época veraniega eh, Jesús eh, ¿Cuáles eran esos mm, bueno, eh, iniciales eh, fines de, de esta sociedad
4: científica? Bueno, pues como te decía, lo que ellos querían era tener una, eh, una sociedad que impulsara el estudio eh, y la divulgación del conocimiento geográfico. Eh, en parte, se estaban inspirando en las sociedades eh, científicas inglesas, ¿no? Ya, ya hemos hablado de algunas de ellas, fueron las primeras, eh, y en parte también pues, porque en aquel entonces Estados Unidos pues, estaba disfrutando de un periodo de crecimiento eh, Mucha gente estaba haciendo mucho dinero y empezaba a viajar y pues no conocían muchos sitios y querían pues eso, eh, pasarse información entre ellos sobre a qué sitios ir y qué hacer aquí y allá. Más o menos ese fue el comienzo, pero lo quisieron establecer pues algo más formal, te digo, para promover eh, el conocimiento geográfico. Bueno, hoy afortunadamente
0: tenemos universidades con las que producen pues, eh, publicaciones científicas y unos y otros comparten esa información, pero esta era la única forma en, en aquel entonces de, de poder compartir pues, todos los avances eh, científicos. Eh, Jesús, hoy en día pues, conocemos eh, eh, varias revistas de National Geographic, pero la, la primitiva, la, la originaria, ¿cómo fueron sus primeros pasos? En ese sentido eh, comienza pues, con algo muy innovador
4: que es la membresía, ¿no? Sí, sí, originalmente eh, la National Geographic Magazine era, dijéramos, la memoria mensual que publicaban en la sociedad para los miembros de la sociedad, ¿no? Se empezó a publicar en octubre de 1888, el mismo año, pero nueve meses después de que la sociedad fue fundada. Eh, se aprovecharon de que la membresía eh, en aquel entonces era libre de impuestos, pero no fue hasta hace uno, un par de años después que al segundo presidente, el, uno de los inventores del teléfono, Alexander Graham Bell, y su, y su yerno, eh, que se les ocurrió vender membresías a todo el público y no sólo a exploradores y a gente de negocios y esto, no sino que cualquiera pude, pudiese hacerse socio de, de la National Geographic y les vendían básicamente la revista. Y sí, efectivamente fue algo muy, muy innovador, no existía en aquel entonces y fue una forma de, de conseguir más fondos también, no, pero además de divulgar eh, toda la información que estaban reuniendo pues al público en general, fue una. Genial idea que, que sigue funcionando La revista sigue eh, publicándose Y tiene aproximadamente 6 millones de, de lectores alrededor del mundo eh, Al menos de suscriptores Porque muchos más la leen, por supuesto eh, También eh, Graham Bell y su yerno, Hobby, Fueron los que, a los que se les ocurrió el Utilizar la revista como un medio de difundir la fotografía ¿eh? Eh, a principios del siglo pasado fue cuando comenzaron a publicar grandes eh, fotografías en la revista aunque no en la portada ¿eh? la portada no tuvo fotografías hasta 1960 pero sí, fue la primera revista que, que incluyó muchas fotografías y en gran formato y sigue siendo además una, una de las revistas líderes en cuestión de fotografía, ha ganado muchos premios de fotografía.
0: En todo caso, nos hablabas de la portada. La portada, bueno, es peculiar porque poco ha cambiado, ¿no? El recuadro amarillo ese es de, desde el principio.
4: El recuadro amarillo está, si no me equivoco, desde 1910. Una idea de hobby también. Y. Pero te digo, al principio solo tenía texto en la portada. Y luego, a partir de 1960. Eh, se pusieron las fotografías y hasta ahora uh
2: -huh.
4: hay, hay portadas bueno famosísimas como la de la niña afgana de los ojos verdes sí. en 1985 si no me equivoco pues que son parte de, de la historia
0: bueno eh, nosotros eh, en otras ocasiones hemos hablado de grandes exploradores de grandes eh, arqueólogos algunos de ellos que nos has contado pues eh, organizaban expediciones financiadas por la National Geographic. Eh, recientemente hemos visto también cómo un eh, pequeño eh, robot entraba en una de las eh, pirámides en Egipto, todo financiado por la National Geographic. Bueno, ¿qué expediciones relevantes a lo largo de la historia ha patrocinado, ha financiado esta sociedad?
4: La más célebre probablemente fue la expedición de la que ya hablamos, liderada por iran Bingham, um, en la que este redescubrió las ruinas de Machu Picchu, ¿no? pero no fue la única obviamente, destacan también varias expediciones por ejemplo al Polo Norte incluidas eh, la de Richard Bird que fue el primer hombre en sobrevolar el Polo Norte también una, una de las expediciones de Robert Peary que se supone fue el primero en llegar al Polo Norte eh, también la National Geographic eh, patrocinó los estudios de Diane Fossey con los gorilas en Uganda eh, la de Jane Goodall con los chimpancés la expedición en la que Robert Ballard encontró el Titanic, también tenía dinero de la National Geographic, y patrocinios a, a muchas otras personas, eh, científicos y sociedades. Por ejemplo, Jacques Cousteau eh, era uno de los recipientes de, de patrocinios de la National Geographic, y eh, los arqueólogos que, de los que también hemos hablado, Luis y Mary Leakey, eh, recibían fondos, y todavía, como dices... Eh, un, por una cuestión, esto, esto lo vino hace mucho en, un, en una entrevista con el actual presidente de la National Geographic, decía, geográficamente ya conocemos bien el mundo, ya no hay islas por descubrir, ya hemos escalado todas las montañas, eh, eh, conquistado todas las islas, entonces ahora pues enfocan más el patrocinio a, a, a la investigación, ¿no? eh, pues a, a descubrir temas. Eh, que en el pasado pues seguían siendo un misterio o lo siguen siendo ahora. Estabas mencionadas muy bien el, el reciente, la reciente expedición a las pirámides de Egipto eh, y, ese es, y, y ese es más o menos el giro que le han dado ahora a los patrocinios. También becas de estudio, publicaciones de, de libros, etcétera.
0: Bueno, Jesús, eh, hablábamos de la revista, pero ¿qué papel ha jugado eh, su canal de televisión? Eh, sus emisiones comenzaron, no es algo moderno, sino que
4: eh, aproximadamente a mediados de los años 60, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que es algo que ha distinguido a la National Geographic del resto de sociedades científicas del mundo. Ha sabido muy bien cómo eh, hacer publicidad y cómo divulgar a las grandes masas, ¿no? Eh, el canal de National Geographic, bueno, no era un canal al principio, eh, sino que eran unos programas, empezaron pues, en 1963, si no me equivoco, en una cadena privada, en la CBS, luego pasó a la ABC, y luego, desde 1975, entró a la, al sistema de televisión pública en Estados Unidos. Luego, a partir de 1980-81, eh, National Geographic abrió su propio canal de, de, de cable... Y, y luego se expandió, porque hasta el año pasado tendrían cinco o seis diferentes canales, ¿no? El principal, obviamente, NatGeo, eh, y a todos les ha ido muy bien. Aunque, eh, bueno, ya sabes que, que hasta hace poco, el año pasado, dejaron de ser parte de, de la organización. Bueno, eso me gustaría
0: que nos lo aclarase Jesús, porque hay una bueno eh, información un poco... Eh, controvertida no, no es nada clara Si, si uno lee por internet eh, Por un lado eh, Se puede leer que, que la National Geographic era, Nació como una ONG ya no lo era eh, Bueno, explícanos eh, ¿Cómo ha eh, derivado todo esto? Lo que son los canales de televisión La, la revista de la actualidad eh, ¿Cómo es el asunto de la National Geographic?
4: Bueno, antes, antes que nada hay que mencionar Que la National Geographic es, es una Institución privada siempre lo ha sido y, y, y imagino que lo seguirá siendo por mucho tiempo ¿no? eh, más que una ONG eh, pues era un, era un club eh, para la divulgación de, del conocimiento eh, lo que pasa es que a principios de los 80 cuando el canal de National Geographic se pasa al cable ya como un canal independiente y ya no sino como una serie de programas que se transmitían en otros canales eh, National Geographic no tenía, dijéramos, eh, eh, la capacidad técnica para montar el canal. Entonces se asoció con la Fox. ¿Mm? Ya desde entonces Fox y National Geographic eran socios en, en el canal y luego en los posteriores canales que se fueron abriendo. El año pasado la sociedad decidió vender eh, su participación o una parte de, de su participación a, a la Fox, pero exclusivamente de la revista y de los canales de televisión eh, Todos los fondos eh, documentales De la sociedad y la sociedad en sí misma Siguen eh, perteneciendo pues, a, a, a los miembros ¿no? Sigue siendo una institución privada Lo único que se vendió, como te decía Son los medios de masas Las revistas y los canales de televisión Y me parece que también las, las páginas web eh, Con excepción de la página web principal De la, de la sociedad uh -huh. Pero, pero te digo, eh, 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 la sociedad sigue siendo independiente, sigue siendo una sociedad sin ánimo de lucro, solo han sido los canales y, y las revistas, lo que pasa es que claro, los canales de televisión y las revistas son la parte más conocida de la sociedad, entonces yo creo que por ahí vino la confusión, no que mucha gente pensó que era la sociedad la que se vendía a sí misma.
0: Claro, porque hablabas de las revistas, eh, ya hemos comentado que hay una de esas eh, revistas, que es la, la originaria, pero bueno, también todo derivó en toda una serie de publicaciones, ya no solo dedicado a los viajes, sino a otras muchas cosas, como la historia, por ejemplo, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Eh, eh, y la primera de las de las revistas, la, la segunda, dijéramos, fue la National Geographic Explorer, que ya pues, tendrá unos 50 años. Eh, National Geographic History es un poco más reciente no sé, a lo mejor tiene un par de años pero es bastante buena también yo compré un par de ejemplares cuando era nueva también tienen la National Geographic Kids que es para niños, pues no sé, entre 9 y 14, 15 años y luego tienen una National Geographic Little Kids para niños pequeños, entre 3 y 5 años está la National Geographic Traveler que es una especie de guía de viajes muy diferente a las típicas guías de turistas, ¿no? porque National Geographic Traveler te enfoca los viajes más eh, para exploradores y no tanto para turistas, no te habla tanto de los restaurantes y de los museos, sino de los lugares, de, de la gente, de, eh, de, de sitios menos pisados por, por los turistas. Y luego además ya sabes que tienen muchas colecciones de libros, eh, yo tengo alguna por ahí de, de la National Geographic con fotos muy bonitas obviamente eh, publica muchos atlases eh, y además publica otras revistas o eh, conjuntamente con otras instituciones había una National Geographic Science que sinceramente ya no sé si exista porque la estuve buscando hace poco y no la encontré pero cuando estaba en la universidad me acuerdo que la leía y, y bueno, eh, y aparte sigue publicando ahora lo, la memoria de la, de la asociación como una revista por separado. Uh
0: -huh. Bueno, ya para ir concluyendo Jesús, para terminar de, de hablar de la National
4: Geographic, ¿qué premios ha recibido a lo largo de, de su existencia? Eh, bueno, la revista en sí ha, ha recibido algunos, eh, so, la revista es la que más ha ganado, ¿no? Eh, la sociedad estadounidense de editores de revistas le ha entregado el premio nacional varias veces, también la, el premio nacional de revistas eh, también se lo ha ganado varias veces, varios de sus contribuidores han ganado premios tanto por artículos como por fotografías y luego uno muy importante que en 2006 a la National Geographic como sociedad se le fue entregado el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. ...que yo creo que es uno de los más importantes que ha ganado... Uh -huh. eh, ...y que nos concierne mucho a nosotros, ¿no?
0: Bueno, pues eh, han conocido un poquito mejor... ...la National Geographic eh, Society... Eh, ...pues todo, todo un clásico, como ya, ya veían muchísimos años... ...divulgando eh, todo tipo de, de, de asuntos... Eh, ...ya sea de, de ciencia, de, de historia... Um, y hoy nos lo ha acercado Jesús García Barcala que por cierto acaba de poner en marcha un proyecto llamado Sapiens Salada son eh, eh, vídeos en Youtube Historia del Mundo en 80 vídeos parte de la formación de, de la tierra del, del Big Bang y, y en esos 80 vídeos eh, les van a, a contar a todos ustedes, si, si quieren acercarse, pues la historia de, de nuestro planeta de una forma muy curiosa. También pueden visitar su blog, que es eh, Ciencia Histórica, lo ponen en Google y lo van a encontrar fácilmente. Y por último, decir en Twitter, también nosotros lo vamos a poner en, en nuestro Twitter, eh, arroba Ciencia Historic. ahí van a encontrar muchísima más información. Jesús, muchísimas gracias por habernos acercado a la National Geographic y te esperamos el próximo día con, con otra sociedad.
4: Gracias a ti, David. Ha sido un placer eh, estar aquí como siempre. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Igualmente. Hasta luego.
2: en Internet y descarga todos nuestros programas ya emitidos www.agorahistoria.com y www.capitalradio.es
0: Pues llega el momento de la agencia, de la agencia, de la agenda, de las novedades de libros, de las noticias y además una novedad que tenemos hoy y no va a ser editorial precisamente, va a ser ...que vamos a tener un Trivial, ahora al final de las noticias lo vamos a, a comentar... ...un Trivial en el que van a poder participar todos ustedes y pueden ganar regalos... ...así que estén eh, muy atentos. Eh, de momento nosotros recibimos a eh, Manuel Campos, a Gisela Payés... ...ambos editores de MetaHistoria, metahistoria.com... ...en Twitter están en metahistoria.com y también en Facebook... Eh, Manuel Gisela, bienvenidos un día más. Buenas noches, David. Hola, David. Bueno, y lo primero de todo, antes de anunciar eh, el trivial, seguro que les va a encantar a los oyentes, vamos con las novedades editoriales. En primer lugar, Carlos III y la España de la Ilustración.
5: Así es, este libro de Antonio Domingo Ortiz no es propiamente una novedad, ya, se, se publicó en 1988, lo que pasa okay. es que la Alianza Editorial lo, lo ha reeditado este año con motivo del centenario del del nacimiento del, del monarca español uh -huh. y bueno es, un, es, es uno de los grandes clásicos es el, el gran clásico sobre la vida de Carlos III publicado por uno de los grandes especialistas de, de unas especies españoles de historia y es más o menos recoge un poco la vida de Carlos III desde su nacimiento, su etapa en, como, como rey en Italia, su llegada a España y también aborda pues, eh, todas las facetas de la política interior, política exterior, sociedad y, pues, y cultura de la España de, de la segunda mitad del siglo XVIII. Es, decir, es un libro capital, decir, todo aquel que quiera conocer un poco sobre Carlos III, esta es su referencia. Bueno, pues
0: otro libro que a mí me llama mucho la atención, desde luego, los Romanov, 1613-1918.
5: Así es crítica publicado en el libro de Simón Sebac Montefiore que bueno, para aquellos que oyentes que no lo sepan, los, los Romanov son es la dinastía de los zares rusos que gobernaron Rusia durante varios siglos, exactamente desde 1613 hasta la Revolución Rusa. Y este libro recoge las biografías de los grandes zares, también de los menos importantes, pero da más énfasis a los más conocidos como Pedro el Grande, Catalina la Grande, Nicolás I, Pablo I. Todos ellos tuvieron unas personalidades singulares y hicieron, pues eso, de una Rusia un reino pequeñito e insignificante al este de Europa a uno de los grandes potencias europeas y mundiales que acabó como acabó con la revolución rusa bueno pues esa que hace un poco de repaso a los grandes monarcas de este, de este imperio
0: y el tercer libro yo no sé si será una redicción o es el clásico de toda la vida de, de Luis Ribot de la edad moderna
5: es Clase, es un clásico y es, un, es manual es decir no es tanto un libro es un manual que ahora que yo con, ¿eh? con eso he
0: estudiado con
5: te lo digo todo <ríe> por eso digo es decir, ya que empezamos muchos de nuestros oyentes estarán empezando el curso académico pues bueno sugerirles un libro fundamental, esencial y que para... se pongan con paciencia claro sí porque el libro es, <ríe> tiene su historia su, tiene su grosor y su, su, y su volumen pero bueno es uno de los grandes referentes también para estudiar la edad moderna de los siglos XV y XVIII que ha editado ahora Marcel Ponce Ediciones de Historia y es bueno, básicamente el repaso de, la, de, la, de estos tres siglos de mm -hmm. Historia de
0: España bueno pues esto en cuanto a los eh, libros novedades editoriales vamos ahora con exposiciones, unos recordatorios que nos vas a hacer, Gisela.
6: Sí, básicamente ah. quería hacer dos recordatorios eh, de dos exposiciones que van a, hacer, pues a acabar próximamente, entonces para todo aquel que quiera visitarlas antes de que acaben, la primera es la que está en el Museo Thyssen eh, y que gira en torno a Caravaggio y a los Pintores del Norte, uh -huh. estará hasta el 18 de septiembre, así que ya quedan poquitos días, y la segunda exposición que va a acabar pronto es la del Museo de Arte Reina Sofía, la la de Campo Cerrado, Arte y Poder en la Posguerra Española, que lo tendremos, lo podremos visitar hasta el 26 de septiembre. Así que animo a todos aquellos que no las hayan que no hayan visto las exposiciones a que se acerquen y aprovechen estos últimos días.
0: Pues queda poquito ya sabéis lo que tenéis que hacer. Actividades, una primera actividad relacionada con Cervantes.
6: Sí, este año todavía siguen ¿no? las actividades en torno pues, al, al, al centenario de Cervantes. Y esa actividad pues, bueno, va a tener lugar en, lo, en la Universidad de Menéndez Pelayo, en Santander, eh, con el título de Cervantes y la posteridad 400 años del legado Cervantino. Eh, se va a celebrar mmm, digamos, una especie de congreso eh, en torno pues, a la figura de Cervantes durante los días 12 al 14 de septiembre y en él van a participar pues, especialistas de, de todos los ámbitos y también de diferentes nacionalidades. Así que todo aquel interesado que entre en la página web de la universidad y ahí tiene toda, toda la información.
0: Un simposio internacional, me encanta a mí este asunto, la historia evolutiva de la cara humana, Fundación Ramón eh, Areces en Madrid.
6: Sí, de hecho cuando vi este simposio pensé, tí, David, dije, ¿es seguro que va, porque eres una apasionada de la prehistoria y, más, y todos aquellos interesados en la prehistoria que sepan que el 13 de septiembre en la Fundación Ramón Areces tendrá lugar ese simposio, es gratuito. Y bueno, básicamente un poco ahí para, para resumir la, la actividad. Eh, uno de los elementos ¿no? que determinan al Homo sapiens sería la evolución digamos de, 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 del cráneo y de la cara no y sobre todo la retracción facial eso es lo que van a contar en este en este en este simposio no es una parte de, de la cara que se sitúa debajo del cráneo y eso y, y la evolución de esta parte es lo que ha dado lugar luego al Homo sapiens en todo entonces durante este día sobre todo habrá eh, especialistas líderes en el campo que van a hablar un poco de esto no cómo hemos llegado hasta hoy en día no con la evolución de los diferentes homínidos hasta llegar al homo sapiens, uh -huh. y todo en base al cráneo, a esa retracción facial.
0: Hace poco leía yo que la sonrisa era lo que nos hacía humanos, que cuanto más humanos podemos sonreír, los que si empezamos a tirar hacia atrás, pues más complicado no, no, ¿no? tienen sonrisa, un perro curre? no tiene sonrisa, uh -huh. pero bueno, curioso desde luego. Bueno, otra de las actividades eh, manifiesto por la historia, conferencia magistral de David eh, Armitage.
6: Sí, esta actividad tendrá lugar en la Fundación Rafael del Pino, también en Madrid, el 15 de septiembre a las 7 de la tarde. También es una, una conferencia que está abierta a, toda, a cualquier persona interesada. La conferencia la imparte, se llama Manifesto por la Historia, la imparte David David Armitage, que es profesor de Historia de la Cátedra um, Lloyd Blankfein, fue pro, es profesor honorario de, de Historia de la Universidad de Sydney y estuvo pues, en Columbia en Harvard, ha, ha impartido conferencias en bueno en muchos países, ha recibido becas de investigación, también tiene 16 libros, no pues, que es un... Pues un investigador destacado y a ver uh -huh. qué nos cuenta sobre cuál será el estado actual de la historia, lo que opina él, ¿no?, de hacia dónde evoluciona esta disciplina. Así que muy interesante.
0: Bueno, en cuanto a las noticias, una bastante llamativa. Descubren en Israel un palacio de la era de Salomón.
6: Sí, según ha contado un periódico israelí, el Haretz. En, en su página web nos cuenta que se han hallado los restos de un edificio palaciego en la antigua ciudad real de Géser, que data de la época del rey Salomón, o sea, hace 3.000 años. No obstante, los investigadores no saben si, ¿a cuál de los reyes de israelitas vivió allí, ¿no? en este palacio. Mestif eh, Ortiz es el codirector de la excavación. Y comentó que, aunque no se sabe si allí vivió algún tipo de gobernante, lo que sí es se sabe es que es un edificio de tipo palaciego, eh, considerablemente mayor ¿no? a las casas normales de la época y que, bueno, todavía pues se tiene que, que investigar y hay que tener mucha prudencia ¿no? a la hora de afirmar de, exactamente pues de, de a qué rey israelita perteneció.
0: Bueno, y una subasta, el eh, que tenga dinero, que, que acuda, a ver si lo puede conseguir, la espada de Benjamin Franklin.
6: Sí, efectivamente, ¿no? Eh, para Estados Unidos la espada de Benjamin Franklin es un, un objeto no, que refleja pues, el origen de la independencia de los Estados Unidos uh -huh. y la casa de subasta Christie's de Nueva York la subastará el próximo 20 de septiembre. Eh, bueno, esta espada, cuenta un poco la historia, es propiedad, era propiedad de Benjamin Franklin... Eh, se ve que la adquirió en, en, pues en Francia fue la utilizó Vaya eh, durante nueve años allí entabló amistad con, con un hombre de la ilustración un tal eh, Pierre Je Pierre Jean Georges Cavani, la espada está hecha de plata, eh, estaba fabricada por... por y se cree que era fabricada por un, por un artesano, un fabricante de origen español, curiosamente. ¿Sí? Y data de aproximadamente 1760. Entonces Franklin entregó su espada a, a George Cavani. Y desde entonces ha pertenecido a esta familia, que ahora pues, bueno, la, la ponen en venta a ver, a ver qué, qué dinerillo sacan ¿no? de, de esto.
0: Seguro que no son tres dólares. ¿eh?
6: No, no, seguro que no.
0: Bueno, otra de las noticias. Eh, algo preocupante. El patio de los leones de la Alhambra se somete a nuevas restauraciones de emergencia.
6: Efectivamente, la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, ha informado al Consejo de Gobierno de unas obras de emergencia que, eh, que está llevando a cabo su departamento para reparar pues, las galerías del patio de los leones. Los trabajos han comenzado el pasado 8 de, de agosto. Se cree que estará durante seis meses restaurándose, digamos. Eh, entonces, para todos aquellos visitantes que quieran visitar la Alhambra, que lo sepan también, y lo segundo es que las obras realmente se están haciendo cuatro años después de que de que fue reabierto al público después de un periodo también muy largo ¿no? de, de restauración uh -huh. de, del patio. Así que bueno, a ver, a ver qué, qué sucede eh, y a ver si bueno finalmente conseguimos restaurarlo y que, y que esté pues abierto al público y no, no sufra más daños.
0: Bueno, pues es todo lo que nos traen Emanuel Campos y Cela Pallés. Yo les iba a decir que al principio ya se lo anunciaba que vamos, tenemos una novedad este año, es que vamos a tener un trivial, vamos a poner a prueba a todos los oyentes, ¿no? Así es, vamos a, a, a ver cuánto saben, a, a ver, ver cuánto, cuánto saben. saben y tenemos regalos.
6: Sí, eh, todo aquel ganador, algún algún ejemplar, algún librito de historia. Un libro, hombre,
0: claro, aquí no podemos regalar otra no. cosa. Tenemos que regalar historia y tenemos que regalar cultura para, para que sigan informándose nuestros oyentes. ¿Qué tienen que hacer? Pues muy fácil. Les vamos a dar varios correos. Nos tienen que escribir. Apúntenme. Tenemos tres correos posibles: info arroba Agora arroba capitalradio.es eh, y contacto arroba eh, .com. Madre mía. Eh, tres correos diferentes. Repito otra vez, info arroba, .com, agora, arroba capital radio .es, y contacto arroba Simplemente nos tienen que escribir, eh, nos eh, dan sus datos, su teléfono, donde podemos contactar con ustedes y decirnos que quieren participar en el Trivial de ahora. Van a ser, ya diremos el próximo día, poco a poco iremos diciendo las reglas, pero van a ser tres preguntas a, a cada uno de los participantes, si acaso empatan, pues haremos algún desempate y luego incluso haremos una final más adelante. Pero bueno, de momento vamos con, con este concurso que haremos siempre a final de, de cada mes. Así que ya tenemos preparadas las, las preguntas, ¿no? Las preguntas ya están. Habrá distintos grados, de más fáciles a más difíciles, pero ya están todas pensadas. Pues nada, habrá que ir pasando niveles y mientras tanto, pues si quieren estudiar un poquito ir... Eh, obteniendo conocimientos, pues qué mejor que acudir a metahistoria.com, que allí van a encontrar muchísimas reseñas de libros, eh, actividades a las que pueden acudir, eh, cursos, todo ello, metahistoria.com en eh, twitter, arroba metahistoriacom, también están en Facebook, eh, pues eh, los editores son Manuel Campos y Sera Payés, que están aquí con nosotros. Pues el próximo día nos vemos y seguimos dando pistas sobre el Trivial.
6: Claro que sí, hasta la próxima. Hasta la
0: próxima. Hasta el próximo día. La historia con Ágora. En Capital Radio con David Benito. Y nos vamos acercando al final del programa. Es el momento de las efemérides. En breve vamos a tener a Irene Aguilar no solo con las efemérides, sino también con sus libros, pero bueno, como ya hemos dicho, poco a poco se irán incorporando todos los integrantes del equipo. Así que vamos con estas efemérides un tanto especiales. Comenzamos con un 10 de septiembre de 1952. Se celebra en Luxemburgo la primera sesión de la Asamblea de la Comunidad del Carbón y del Acero, integrada por 77 diputados y antecesora del Parlamento Europeo. El 11 de septiembre de 1971 fallece en Moscú la Unión Soviética, el que fue máximo dirigente de la Unión Soviética entre 1953 y 1964, Nikita Khrushchev, que depuró los excesos cometidos por Stalin y acercó posturas con el Occidente capitalista. El 12 de septiembre de 1502, al amanecer de este día en su cuarto y último viaje, el almirante Cristóbal Colón y sus cuatro naves, que se estaban viendo sometidos a los embates de una terrible tormenta desde hacía días, se aproximaban a un cabo en la desembocadura de un río, El Coco. Al encontrar allí el mar en relativa calma, que les sirve de refugio para sus navíos, Colón pronuncia la conocida frase, gracias a Dios, que al fin salimos de esas honduras, por lo que el cabo se quedará para siempre con el nombre de cabo, gracias a Dios. De esta manera es como se produce el primer contacto con las tierras del la actual Nicaragua. Desde allí Colón y sus navegantes continuarán su viaje rumbo al sur. 13 de septiembre de 1548 en España se termina de construir el monasterio y palacio real del Escorial iniciado en 1563 por orden del rey Felipe II en conmemoración de la batalla de San Quintín. El 14 de septiembre de 1982 fallece en Mónaco Grace Kelly, actriz norteamericana convertida en princesa de Mónaco a consecuencia de las heridas sufridas en un accidente de automóvil el día anterior. Fue ganadora de un Oscar en Hollywood en 1955. El 15 de septiembre de 1935, en Alemania, la locura xenófoba de Hitler sigue increchando y promulga las leyes de Nuremberg, mediante las cuales la población alemana se divide en ciudadanos del Reich y súbditos minorías de sangre no germana, privados de cualquier derecho constitucional, prohibiéndose a los judíos el matrimonio o relaciones extramatrimoniales con ciudadanos alemanes o de sangre afín, entre otras muchas medidas similares. Y por último, un 16 de septiembre, eh, fallece en Ávila Tomás de Torquemada, religioso español, gran inquisidor de las coronas de Castilla y Aragón, tristemente famoso por convertir a la Inquisición en un implacable organismo de persecución religiosa y política. Influyó en los reyes católicos para el edicto de expulsión de los judíos de España de 1492. Pues estas eran las efemérides. Todo lo ha a lo largo de toda esta próxima semana, pero años atrás, a lo largo de nuestra historia. En un momento vamos con la despedida. Tenemos que abandonar el Ágora, pero lo hacemos como cada sábado... ...con la sensación de que hemos aprendido algo nuevo acerca de nuestra historia... ...la historia de todos ustedes. En estos minutos hemos jurcado la historia de la arquitectura con Teresa García... ...arquitectura de todos los tiempos. También hemos charlado con Javier Beramendi sobre la batalla de Yarkov... ...acaecida en 1942 y la última parte, Jesús García Barcala... ...nos ha acercado a una de las sociedades científicas más conocidas... ...la National Geographic. Para cualquier cosa que nos quieran decir, nos pueden escribir a través del email, dos direcciones, agoracapidelradio.es y contacto arroba punto com. Nuestras redes sociales, facebook.com barra agorahistoria, programa, el twitter que es arroba agorahistoria y también tenemos una cuenta de Telegram donde vamos poniendo información relativa al programa y todos los enlaces también de, de cada programa que subimos, Telegram.me barra ahora historia radio y por último remitirles a nuestra web donde van a encontrar los enlaces para descargar todos los programas emitidos con este ya son 157 todos ellos como siempre les decimos cargados de historia programas que van a poder descargar a través de ibox e y de iTunes así que regresamos la próxima semana será como hoy el sábado a las 22 horas una hora menos en la comunidad canaria o en cualquier otro momento si lo hacen a través de los podcasts. Recuerden también que nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens todos los domingos. Y la frase de despedida de hoy es del escritor británico Aldous Huxley Dice así, la más odiosa de las traiciones es la del artista que se pasa al bando de Los Ángeles. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.